0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema der Selbstoptimierung sprechen. Und auf dieses Thema aufmerksam geworden bin ich durch einen Artikel, den ich neulich gelesen habe und in diesem Artikel ging es um die sogenannte DNA-Diät. DNA-Diät, das gibt es in in den Ansätzen auch schon, das ist quasi eine Ernährungsweise, die einem empfohlen wird, nachdem die DNA getestet wurde. Also da gibt man dann einen Speicheltest ab und auf Grundlage der Genetik gibt es danach Empfehlungen, welche makro man essen sollte, welche man eher meiden sollte und so weiter. Und das Ganze ist gerade so der neue heiße Scheiß und die Nutri-Genetik arbeitet da ganz, ganz viel dran. Und in diesem Artikel gab es so einen kleinen Vorausblick, wie es möglicherweise zukünftig aussehen könnte. Und obwohl ich das ganze Thema super spannend finde und eigentlich auch diesen Ansatz ganz gut finde, dass es so individuelle Empfehlungen gibt auf Grundlage der eigenen Genetik, finde ich es trotzdem ein bisschen gruselig, vor allem nachdem ich den Artikel gelesen habe. Ich werde euch gleich auch nochmal eine Stelle zitieren. Ähm, ja, wie das zukünftig aussehen könnte, was das für ein Ausmaß nehmen könnte. Und zwar stand in diesem Artikel, ich zitiere, Wer abends Hunger hat und sich noch schnell die Nudeln von gestern aus dem Kühlschrank holen will, der könnte zukünftig folgende Szene erleben. Ein kleiner Bildschirm an der Innenseite der Tür begrüßt den Hungrigen mit dem Namen. Dann blinkt ein kleines Lämpchen auf. Es piept. Alarm. Tagesdosis an Kohlenhydraten überschritten. Empfehlung Gemüsepfanne. Und das war der Punkt, wo ich dann dachte, okay, das ist irgendwie schon fast ein bisschen gruselig. Und ja, habe mich dann selbst gefragt, wie weit sollte man diese Selbstoptimierung eigentlich noch auf die Spitze tragen? Wir leben heute in einer Zeit, in der wir uns sehr gerne selbst optimieren und daran arbeiten. Und das hat ja auch durchaus seine positiven Seiten, aber eventuell auch seine Schattenseiten. Und genau das möchte ich heute hinterfragen, natürlich vor allem hinblicklich der Ernährung und ja, freue mich, darüber heute mit euch ein wenig diskutieren zu können. Zunächst möchte ich den Moment jedoch noch kurz nutzen, um mich zu bedanken. Dieser Dank richtet sich nämlich an den Sponsoren der heutigen Folge, denn wie ihr vielleicht wisst, ist es mir überhaupt erst möglich, den Podcast so in dieser Form umzusetzen, durch die Unterstützung von Sponsoren. Und der Unterstützer der heutigen Folge ist tatsächlich auch zum allerersten Mal dabei, deswegen freue ich mich sehr darauf, euch eher ab vorstellen zu dürfen. Erab hat nämlich eine Trinkflasche entwickelt, von der ich ein großer Fan bin. Und diese Trinkflasche schafft es lediglich, über Duft ganz gewöhnliches Wasser in Geschmackswasser umwandeln zu können. Das bedarf jetzt vielleicht ein wenig Vorstellungskraft, aber keine Sorge, ich werde euch den Mechanismus dahinter gleich auch noch erklären. Kurz einmal ein paar Hintergrundinformationen, warum bin ich von dieser Flasche so begeistert und warum freue ich mich so darüber, euch die weiterempfehlen zu dürfen. Ich habe schon mal vor einiger Zeit eine Folge zum Thema Trinken aufgenommen. Das ist die Folge 62, wenn wir Hunger und Durst verwechseln. Und in dieser Folge habe ich auch erzählt, dass ich persönlich tendenziell eher zu wenig trinke, weil ich es häufig im Alltag vergesse. Und ich habe mir auch schon sämtliche Strategien überlegt mit Trinkweckerstellen und so weiter. Und die Flasche von eher ab hilft mir enorm dabei, jetzt inzwischen auf meine Trinkmenge zu kommen, weil ich einfach durch den Geschmack einen Anreiz habe, mehr zu trinken. Also bei mir funktioniert das wunderbar. Und weil ich weiß, dass es einigen von euch auch so geht, dachte ich mir, das ist einfach die perfekte Empfehlung für euch und ich denke, dass es vielen von euch auch weiterhelfen könnte. Deswegen möchte ich euch gerne hier die Flasche vorstellen. Zunächst stellt sich natürlich die große Frage, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man nur durch Duft Wasser in Geschmackswasser verwandeln? Und dahinter steckt das sogenannte retronasale Riechen. Das heißt, man füllt einfach Wasser in die Flasche, setzt eine Art Ring auf den Kopfteil der Flasche, das ist ein Duftpott, also enthält ein Duft, entweder Orange, Maracuja, Pfirsich, Limette und so weiter, da gibt es verschiedene Duftsorten. Und wenn wir nun an dieser Flasche saugen, dann gelangt natürlich Wasser in unseren Mund, aber auch Luft. Und diese Luft geht zunächst durch diesen Duftpott und wird somit aromatisiert. Und wenn diese aromatisierte Luft in den Rachenraum kommt, dann nehmen wir das als Geschmack wahr. Das passiert auch, wenn wir essen. Ich denke, jeder, der schon mal erkältet war und in diesem Zustand wenig geschmeckt hat, wird sich dann quasi schon mal vertraut gemacht haben mit dem retronasalen riechen und von diesem Mechanismus machen wir bei der Air-Abflasche Gebrauch. Das heißt also, lediglich durch aromatisierte Luft, ohne irgendwelche ungesunden Zusatzstoffe, ohne Kalorien, ohne Zucker und so weiter verwandelt sich in unserer Wahrnehmung das Wasser in Geschmackswasser. Eigentlich ist es ganz normales Wasser, nur dadurch, dass wir gleichzeitig etwas riechen, nehmen wir das als Geschmackswasser wahr. Und das hilft mir persönlich sehr dabei, mehr zu trinken, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen euch da draußen auch. Und falls ihr das Ganze mal testen wollt, hat mir er aber auch ganz exklusiv einen Rabattcode für euch gegeben – und mit diesem Rabattcode bekommt ihr einen Rabatt von 10% auf das Starter-Set. Das Starter-Set beinhaltet einmal die Flasche und fünf Duftpots in fünf verschiedenen Duftrichtungen, also dass ihr einmal alles quasi testen könnt. Der Rabattcode lautet Bastien er ab 10. Alles groß geschrieben, alles zusammengeschrieben und die 10 allerdings als Zahl und nicht als Wort ausgeschrieben. Einlösen könnt ihr den Rabattcode auf der Website von AirUp. Diese lautet www.r-ab.com. Die ganzen Infos findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass euch diese Flasche genauso gefällt wie mir. Kommen wir wieder zurück zum Thema der Selbstoptimierung und der Fragestellung, bis wann ist das Ganze eigentlich förderlich und wann wird das Ganze vielleicht auch eher kontraproduktiv? Ich habe das Gefühl, Selbstoptimierung ist gerade absolut im Trend. Irgendwie Jeder setzt sich so ein bisschen damit auseinander, wie kann man noch besser werden, wie kann man sich noch weiter optimieren und das betrifft natürlich einmal den Körper in Form von Sport machen und die Gesundheit berücksichtigen und so weiter, aber auch den Geist, dass in meinem Umfeld gerade alle sich anfangen, mit der Meditation auseinanderzusetzen, dass man auch da auf die nächste Ebene kommen möchte und sich weiter trainieren möchte und so weiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, momentan ist es absolut im Trend. Und jetzt stellt sich aber für mich die Frage, warum ist es jetzt eigentlich gerade so präsent? Warum ist es heutzutage in aller Munde, sich selbst zu optimieren? Um dieses Bedürfnis der Selbstoptimierung zu verstehen, würde ich mich gerne einmal grundsätzlich mit den Bedürfnissen des Menschen auseinandersetzen. Tut man dies, wird man nämlich schnell feststellen, dass wir bei unseren Bedürfnissen absolut Prioritäten setzen, sich diese Prioritäten aber im Laufe des Lebens auch ändern können. Und wie diese Prioritäten gesetzt werden, nach welchen äh, Voraussetzungen und so weiter, damit hat sich schon mal der Psychologe Abraham Maslow auseinandergesetzt und hat auf Grundlage dessen auch ein Modell erstellt. Dieses Modell würde ich jetzt gerne vorstellen, ich denke, der eine oder andere von euch wird es vielleicht auch kennen aus der Schule oder aus dem Studium. Das ist nämlich die sogenannte Bedürfnispyramide und die werden wir jetzt einmal als Grundlage nehmen, um unseren Wunsch, unser Bedürfnis der Selbstoptimierung nachvollziehen zu können. Bei der Bedürfnispyramide handelt es sich selbstverständlich um eine Pyramide und diese Pyramide lässt sich in fünf Ebenen unterteilen. Und dabei gilt grundsätzlich, dass wir erst die Bedürfnisse der niedrigeren Ebene erfüllen müssen, bis die darauffolgende Ebene für uns relevant wird. Ich werde jetzt einmal diese fünf Ebenen vorstellen und anschließend auch nochmal erklären, wo dann die Selbstoptimierung einzuordnen ist. Ganz unten befindet sich die Ebene der physiologischen Bedürfnisse. Das heißt, das sind die Bedürfnisse, die dem menschlichen Erhalt, dem menschlichen Leben quasi dienen. Das sind dann Dinge wie Nahrung, wie Wasser, wie Schlaf, also wirklich die physiologischen, körperlichen Bedürfnisse, die jeder Mensch von uns hat. Das sind die absoluten Grundbedürfnisse. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann interessiert uns alles andere auch nicht. Das ist sozusagen die alleroberste Priorität. Ist dieses Bedürfnis jedoch erfüllt, widmen wir uns sozusagen der nächsten Ebene. Und das sind die Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheit wie zum Beispiel Arbeit, eine Wohnung, Gesundheit, also alles, was unser Leben irgendwie so ein bisschen in Form hält und uns sicheren Halt gibt. Das sind dann quasi die Bedürfnisse der nächsten Ebene. Sind diese Bedürfnisse erfüllt, dann kümmern wir uns um die sozialen Bedürfnisse. Sprich, wir suchen nach Beziehungen, nach Freundschaften, nach familiären Halt, nach Liebe und Zuneigung. Das ist etwas, was wir dann als nächstes sozusagen in unserem Leben sicherstellen wollen. Ist das gegeben, Geht's hoch zur nächsten Ebene. Und das sind die Individualbedürfnisse. Und dahinter steckt der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach Unabhängigkeit, Wertschätzung, also all das, was uns irgendwie so ein bisschen trägt, was uns ein gutes Gefühl gibt, was uns ein positives Gefühl gibt. Und ganz, ganz oben in der Spitze der Pyramide finden wir die Selbstverwirklichung. Dahinter steckt der Wunsch, seine Potenziale zu entfalten, sich weiterzuentwickeln, kognitiv sowie auch körperlich, ästhetisch, alles, was unter dem Begriff Selbstverwirklichung fallen kann, was natürlich auch super individuell ist. Diese fünf Ebenen lassen sich nochmals unterteilen in zwei Kategorien. Einmal in die Kategorie der Defizitbedürfnisse und einmal in die Kategorie der Wachstumsbedürfnisse. Dabei werden die drei unteren Ebenen, sprich die physiologischen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse und die sozialen Bedürfnisse, die werden den Defizitbedürfnissen zugeordnet. Die beiden oberen Kategorien, die beiden oberen Ebenen, äh, sprich Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung, werden dabei den Wachstumsbedürfnissen zugeordnet. Merkmal der Defizitbedürfnisse, also der drei unteren Ebenen, ist es, dass diese Bedürfnisse, wenn sie nicht erfüllt sind, zu physiologischen oder psychischen Störungen führen. Das heißt also, es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben, sozusagen, wenn diese nicht erfüllt sind. Deswegen haben die auch in unserer Wahrnehmung die allerhöchste Priorität und solange diese nicht erfüllt sind, können wir quasi nicht höher auf der Leiter aufsteigen. Die Wachstumsbedürfnisse können auch zu psychischen ähm, Störungen fühlen, wenn man halt das Gefühl hat, nie mit sich wirklich zufrieden zu sein. Dazu werden wir aber gleich auch noch kommen. Und ein weiteres Merkmal ist, dass wir bei diesen Ebenen nie fertig sind. Es ist nie so, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt hundertprozentig da angekommen, sondern bei diesen Ebenen ist es häufig so, dass wir ein Ziel erreicht haben und sich unser Anspruch dann wieder erhöht und wir sozusagen wieder das nächste Ziel haben und so ewig immer höher, schneller und weiter kommen wollen. Das ist ein typisches Merkmal von den Wachstumsbedürfnissen. Nun haben wir das Glück, in einem Land und zu einer Zeit zu leben, wo die Defizitbedürfnisse der meisten Leute erfüllt werden. Das heißt also, die meisten Leute von uns haben erfüllte physiologische Bedürfnisse, erfüllte Sicherheitsbedürfnisse und erfüllte soziale Bedürfnisse. Toi, toi, toi dafür. Das heißt also nochmal konkret formuliert, die Grundbedürfnisse sind erfüllt. Wir haben genug Nahrung, um zu überleben. Viele von uns haben glücklicherweise ein Dach über dem Kopf und ein halbwegs sicheres Einkommen, sodass wir über die Runden kommen und auch sozialen Anschluss, irgendwo ein, eine Zugehörigkeit. Das heißt also, die Defizitbedürfnisse sind bei den meisten Leuten von uns hierzulande zu dieser Zeit erfüllt. Und demnach wächst in uns der Wunsch nach mehr. Ganz automatisch möchte man etwas weiteres erreichen, denn da ist man quasi, hat man eine sichere Bank, also hat man die Stabilität, sich weiterzuentwickeln und es geht Richtung Potenzialentfaltung. Dann bewegen wir uns in die Wachstumsbedürfnisse, sprich die Individualbedürfnisse, dass man Anerkennung haben möchte, dass man unabhängiger wird, Freiheit ähm, haben möchte in seinem Leben und sich auch selbst verwirklichen möchte. Und da kommen wir ganz schnell zur Selbstoptimierung. Und das ist im Prinzip auch die Erklärung, weshalb Selbstoptimierung momentan so im Trend ist, einfach weil die, wir die Möglichkeit haben. Ich glaube, wenn man sich mal die ganze Menschheitsgeschichte anschauen würde, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, war es noch nie so einfach wie jetzt hierzulande, die Grundbedürfnisse abzusichern und sich wirklich um die eigene Potenzialentfaltung zu kümmern. Genau deshalb sind wir alle im absoluten Selbstoptimierungswahn, was tolle Vorteile mit sich bringt, aber auch einige Schattenseiten. Und das möchte ich jetzt gerne auch nochmal aufzeigen und so ein wenig reflektieren, damit man auch wirklich einen guten und gesunden Umgang mit der Selbstoptimierung erreichen kann. Starten wir zunächst mit den Vorteilen der Selbstoptimierung. Einige Dinge sind relativ offensichtlich, so zum Beispiel, dass wenn wir uns hinsichtlich der Ernährung optimieren und dem Sport verhalten, dass wir dadurch möglicherweise ein gesünderes und längeres Leben erreichen. Das ist definitiv ein Vorteil, dem man auch kaum widersprechen kann. Zum anderen kann die Selbstoptimierung auch dazu führen, dass man sich besser selbst annehmen kann, dass man selbstbewusster ist, weil man zum Beispiel auch am äußeren Erscheinungsbild, also in der Ästhetik, sich selbst optimiert und dadurch einfach Frieden mit sich selbst schließen kann aber auch quasi seine Persönlichkeit dahingehend optimiert, dass man sich mal mit seinen eigenen Werten auseinandersetzt, mit seinen eigenen Bedürfnissen und dadurch mit sich selbst viel mehr im Reinen ist und möglicherweise auch viel erfüllter ist, weil man sich selbst viel besser versteht und seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgehen kann. Insofern kann die Selbstoptimierung definitiv dazu führen, dass man ein glücklicheres und viel, viel erfüllteres Leben führt. Nun hatte ich aber auch schon angedeutet, dass die Selbstoptimierung nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern teilweise auch einige Schattenseiten birgt. Und ich muss gestehen, als ich den Artikel über die DNA-Diät gelesen habe, der mich ja eigentlich erst zu dieser Folge hier inspiriert hat, da hatte ich eher die negativen Aspekte der Selbstoptimierung im Kopf, die mir da rumschwirrten und weshalb ich so sehr über dieses Thema sprechen wollte, weil ich glaube, dass diese Selbstoptimierung, dieser ganze Selbstoptimierungswahn, viele Leute auch unter Druck setzt und dementsprechend eher zu negativen Konsequenzen führt. Deswegen möchte ich dem Ganzen hier jetzt auch nochmal einen Raum geben, obwohl Selbstoptimierung auch ganz viel Tolles bedeutet, möchte ich hier auch nochmal die Nachteile erwähnen, damit man damit wirklich mal ähm, ja, einen differenzierten Umgang erlernt und das Ganze ein wenig reflektieren kann. Ein Punkt, der zum Nachteil werden kann bei der ganzen Selbstoptimierung, den habe ich vorhin auch schon kurz angeschnitten, ist, dass es bei den Wachstumsbedürfnissen nie so richtig den Status gibt, dass man fertig ist. Es gibt so nie dieses Gefühl, ich bin jetzt da angekommen und das ist das Nonplusultra und jetzt ist alles so, wie es sein soll. Sondern es ist einfach so, dass wir uns Ziele setzen und sobald wir dieses Ziel erreicht haben, steigen wieder die Ansprüche an uns selbst. Also wollen wir wieder größer werden, wir wollen besser werden, wir wollen schneller werden, wir wollen weiterkommen. Also es ist wirklich dieses Getriebene, das uns immer wieder dazu bringt, uns weiter zu optimieren. Was an sich ja auch schön ist, dass wir immer weiter wachsen, aber es kann auch ganz schnell dazu führen, dass wir im negativen Sinne getrieben sind, dass wir alles vergessen, was wir eigentlich schon erreicht haben, dass wir nie das Gefühl haben, stolz auf uns zu sein, zufrieden zu sein, sondern immer nur das sehen, was wir noch nicht können, was wir noch nicht erreicht haben, was vielleicht die anderen schon erreicht haben. Und das ist absolut ähm, ja, ein großer Nachteil, da uns das psychisch ziemlich kaputt machen kann. Das heißt also, das ist etwas, was definitiv gegeben ist, aber man kann damit natürlich auch anders umgehen, indem man seine eigenen Leistungen anerkennt, indem man sich selbst wertschätzt, indem man stolz ist und dankbar ist für das, was man alle schon erreicht hat. Und dann ist das auch wieder ganz anders zu bewerten, dann ist es kein Nachteil, sondern eher etwas Positives. Wenn man jedoch dieses negative Getriebene in sich hat, dann kann man das wirklich echt kaputt machen. Ein weiterer Punkt ähm, bei der Selbstoptimierung ist, dass man auch ganz schnell in den Vergleich mit anderen kommt. Wie ich schon gesagt habe, wir leben heute in einer Welt, in der sich viele Leute sehr gerne mit der Selbstoptimierung auseinandersetzen. Und bei mir im Freundeskreis ist es auch allgegenwärtig und auch wenn ich mal auf Social Media gucke, dann redet jeder über seine Morgenroutine, dass sie morgens schon um 5 Uhr aufstehen und dann erstmal Sport machen und dann nach einer halben Stunde meditieren und dann einen halbe halben Liter Wasser trinken mit Zitrone und dann nach Dankbarkeitstagebuch schreiben und, und, und. Das heißt, man hat irgendwie schon so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst, wenn man das überall anders sieht, was die so machen. Und dann denkt man selbst, da muss man direkt einsteigen. Und das setzt einen unglaublich unter Druck. Vielleicht ist man auch gar nicht so weit. Vielleicht muss man irgendwie ganz woanders anfangen, beziehungsweise vielleicht will man sich auch gar nicht in diese Richtung optimieren. Trotzdem setzt es einen ganz schnell unter Druck, das heißt, das kann einen auch wirklich richtig runterziehen und ziemlich im Weg stehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die zu hohe Erwartung an sich selbst, die dann möglicherweise wie ein Boomerang zurückkommen kann. Gerade in der Ernährung ist das etwas, was ähm, sehr schnell passieren kann, dass wenn wir dann die weiß ich nicht, die DNA-Diät machen und uns der Kühlschrank plötzlich sagt, was wir essen sollen und was wir nicht essen sollen, dann halten wir uns vielleicht eine gewisse Zeit daran und denken, yes, jetzt geht's voll voran. Und irgendwann kommen dann aber vielleicht andere Bedürfnisse durch, dass wir uns mal außerhalb des Optimums ernähren wollen. Und dann fühlen wir uns gleich schlecht, dann machen wir uns Vorwürfe und dann landen wir vielleicht in Heißhungerattacken. Das heißt, es ist dann wirklich so, dass wir quasi in einer Zeit genau das Gegenteil machen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir manchmal auch das Bedürfnis haben, einfach nicht zu funktionieren. Und da sind wir dann ganz schnell ziemlich frustriert, wenn wir in diesem Selbstoptimierungswahn sind. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass unser Leben auch Schwankungen unterliegt. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Bedürfnispyramide anschauen, dann passiert es manchmal, dass wir ab und zu auch in dem Bereich der Defizitbedürfnisse landen. Wenn wir unseren Job verlieren, kein Gehalt mehr haben, dann sind wir definitiv bei den Sicherheitsbedürfnissen. Da müssen wir erstmal die erfüllen. Und wenn wir dann links und rechts schauen und jeder irgendwie seine ähm, totale Selbstoptimierung auslebt, dann frustriert uns das so enorm. Und dann wollen wir häufig genau da auch einsteigen und sagen, boah, ich muss jetzt Sport machen und bla bla bla. Aber eigentlich ist die Baustelle gerade ganz woanders. Und wie Maslow schon damals gesagt hatte, der ähm, Begründer dieser Bedürfnispyramide, man muss erst die un untersten Ebenen quasi für sich organisieren, regeln, erfüllen, bevor man sich den oberen Bedürfnissen hingeben kann, weil wir sonst absolut überfordert sind und gar keinen Kopf dafür haben, weil die Prioritäten einfach anders gesetzt sind. Das heißt, das kann natürlich auch mal passieren, dass man innerhalb der Pyramide mal hoch und runter rutscht und sich die Bedürfnisse, die Prioritäten ändern. Und da ist es auch wichtig, sich das einfach mal anzuerkennen und das auch anzunehmen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn dann eine Zeit lang die Selbstoptimierung vollkommen auf der Strecke bleibt. Da muss man sich nicht unter Druck setzen und vollkommen überfordern, sondern mit Hilfe der Bedürfnispyramide könnt ihr euch jetzt selbst auch vielleicht besser verstehen in dem Moment und die Prioritäten richtig setzen. Soweit also zu den Vorteilen und den Nachteilen der Selbstoptimierung. Zusammenfassend lässt sich also nochmal sagen, dass im Prinzip jeder privilegiert ist, der intrinsisch motiviert ist, sich selbst zu optimieren, der also nicht nur diesen Wunsch der Selbstoptimierung hat, weil er links und rechts das sieht, sondern wirklich die intrinsische Motivation hat, sprich die Defizitbedürfnisse bereits erfüllt sind. Das ist ein großes Privileg, das darf man auch mal wertschätzen. Ganz wichtig ist dabei aber, dass man feinfühlig mit sich selbst ist dass man sich selbst hinterfragen sollte, bis wann erfüllt es einen eigentlich, sich selbst zu optimieren und wann ist es eigentlich nur noch dieses Getriebensein, immer höher, weiter, schneller, besser zu werden. Wann ist dieser Moment, wo das vielleicht kippt, wo das dann im Prinzip auch wieder negativ zurückkommen könnte. Denn manchmal ist es auch so, dass wenn wir viel haben wollen, wir am Ende noch weniger haben. So zum Beispiel auch, beim Essen, bei der Ernährung, dass wenn wir uns da so durchoptimieren, dass wir dann irgendwann einfach ja, dass wir nicht mehr können, dass dann diese Reaktanz aufkommt, also dieser innere Widerstand und wir dann erst recht das Gegenteil machen und dass dann zum Beispiel Heißhungerattacken sein können und so weiter. Und genau das waren so meine Gedankengänge auf jeden Fall bei der DNA-Diät, was ich teilweise schon ein bisschen gruselig fand. Ich bin gespannt, wohin der Trend geht, aber möchte dennoch hier einfach nochmal einen kleinen Reminder setzen, einen kleinen äh, Wachruf, dass man das Ganze spielerisch angehen sollte. Selbstoptimierung kann etwas richtig Tolles sein, etwas Erfüllendes sein, aber es soll Spaß machen, es soll einen glücklich machen und es soll einen nicht überfordern und unter Druck setzen und letztendlich möglicherweise auch zu Selbstzweifeln führen. Denn was bringt einem der gesündeste Lebensstil und der durchtrainierteste Körper, wenn die Psyche am Ende des Tages darunter enorm leidet, unter diesem Druck, unter diesen Anforderungen, die man sich selbst stellt? Soweit von mir zum Thema Selbstoptimierung. Ich hoffe, ich habe euch die Selbstoptimierung jetzt nicht vermiest. Jeder, der darin voll aufgeht und voll Spaß drin hat, macht weiter. Es ist toll, irgendwie sein Potenzial zu entfalten. Aber ich möchte auch einfach den Leuten, die daran so ein bisschen kaputt gehen, die sich überfordert fühlen, einfach so ein bisschen die Hand geben und sagen, hey, es ist alles cool, es ist alles gut, Das ist, wie gesagt, alles nur ein großes Spiel und nimm das Ganze nicht zu ernst. Es ist vollkommen in Ordnung, ihr seid gut, so wie ihr seid, auch ohne den krassesten Sixpack und ohne die durchstrukturierteste Ernährung. Soweit von mir in dieser Woche. Ich hoffe, da waren einige Impulse für euch dabei mit der Bedürfnispyramide, dass ihr da so ein bisschen so einen Halt habt und vielleicht auch so ein bisschen eine ja, Vorstellung, wo ihr euch gerade befindet und warum ihr vielleicht auch gerade die Bedürfnisse habt, die ihr verspürt. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche und würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und bewertet, wenn es euch gefällt, denn dadurch wird der Podcast auch sichtbarer und erreicht noch mehr Leute, die vielleicht genau in dem Bereich der Ernährungspsychologie Hilfe bräuchten. Dafür wäre ich euch unheimlich dankbar und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Folge.